1: Italia. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast, muy pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy estoy con uno de los personajes, una de, de las figuras más representativas del deporte. Si ustedes no lo han escuchado, o no lo han visto, pues no sé qué, qué, en qué país vivan porque él está en todos lados. El día de hoy estoy con Enrique Ura. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, bien. Qué gustazo estar contigo. Eh, y, y fíjate, hay, hay varias cosas que me conectan. Okay. Eh, porque una de ellas, digo, primero que eres uno de los precursores de este tipo de, de transmisiones y de streaming de todo <risa> este tipo de cosas, el famoso web de Tomorrow. Eh, luego, yo, tú no te vas a acordar, pero hace muchísimos años... Mi esposa venía regresando de Tampico. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Terminal 1. Ándale, sí, te acuerdas. <risa> sí, te acuerdas, porque estábamos ahí, mija y yo, sentados en el piso, básicamente. Sí. No había donde sentarse. Y, y en lo que salía mi esposa, este, dice, dice mi hija Tania: Ahí está, wherever, tu morro. Oye, le pedimos un octavo. Digo,
1: pues pídeselo.
0: Y este, o sea, no sabes cuándo te has desde entonces, ¿no? Mira. Y entonces, eh, bueno, fuiste muy amable, Ajá. le diste el autógrafo, y, y luego con esto de la pandemia, eh, y ya pasando otro capítulo, eh, pues eh, todo el mundo tuvimos que transmitir desde la casa. Claro. Y, y, y en mi caso, pues es ahí en, en una sala de tele que tiene pues un librero atrás, ¿no? Ajá. Y bueno, pues obviamente una de tus eh, escenografías, hablar todos <risa> los años, era el famoso librero. ¿Te digan a decir? Exacto, me decían, oye, ¿por qué estás usando la escenografía de tu
1: Tomorrow? <risa> <risa> Sí, sí, sí. Me, siempre me dicen eh, presidentes, eh, políticos, este conductores que llegan a usar un, un, un librero. ¿Qué pasó, whatever? ¿Los, los los dejaste de grabar. Y sí, ahí está grabando en mi casa. Es, es eh, lo que no saben más.
0: Eh, exactamente. Fuiste muy amable durante dos años de prestarme tu casa.
1: Y, y ahí eh, ahora estás también con un tema eh, ahí con, con, con tu hija, ¿no? Hacen un, una producción, ¿o qué es lo que hacen?
0: Sí, sí, se entere, sí. Más o menos. Sí, exactamente. Ese. Pues tenemos nuestro canal. Ok. Creo lo, 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 lo dije bien, si no Tania me regaña. Pero tenemos un canal <risa> de, de, de entrevistas eh, y bueno, pues eh, es... Es algo que para mí es padrísimo... ...porque tengo la oportunidad de trabajar con Tania... ...cosa claro. que nunca me hubiera imaginado... ...hace muchísimos años... ...Tania que trabaja en Multimedios... Ya, ...ya lleva cuatro años allá... ...y de hacer cosas que son diferentes a deportes... ...porque hemos tenido muchos entrevistados... ...pero muy pocos han sido deportes.
1: ¿A ella le gustan los deportes o es más de espectáculo?
0: A ella le gustan mucho los deportes... ...pero hizo un ratito algo de deportes... ...pero digamos que le encanta como aficionada... ...no para okay.
1: involucrarse,
0: para dar la información... De hecho, es una gran, gran, gran aficionada del curso azul.
1: Entonces, y... no le gusta el deporte. Es... <risa>
0: no, le gusta sufrirlo. Ah, okay, le gusta okay, sufrirlo. Okay, okay. Pero los suyos son los espectáculos. ¿no? Okay, bueno. Entonces, pues ahí estamos en, en nuestro canal, se llama Con B de Burak. Okay. Que, que esperemos, este, como te decía ahorita que iba, íbamos entrando, este, ahorita yo estoy jugando de visitantes, pero que sí, la próxima tú juegas de
1: visitantes. Tengo que ir, tengo que ir. Y bueno, un, un honor que estés por acá platicando un poco pues de deportes. ¿no? Que, a ver, me ha tocado ver en algunos programas que muchas veces están hablando, no, pues vamos a ver la Liga MX y miren el ascenso, el descenso, tal, tal, tal. Ahora, Enrique Burak, y ahora sí, los deportes de a de vera. <ríe> O sea, como que te llegas a, a reír, obviamente, en, en ironía, sobre pues, el fútbol y, 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 y el deporte que más se, se juega en México, ¿no? o sea, se, se habla, se vive, y tú estás más con los deportes americanos. ¿Por qué? ¿Por qué no, no te gusta tanto el fútbol o... o ¿O eres muy malo de chiquito y estás enojado con el fútbol <risa> o qué pasó ahí? <risa> bueno, muchas veces
0: eso conduce a las frustraciones, ¿verdad? Pero no, fíjate que yo jugué muchísimo fútbol y, 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 y mi gran ídolo eh, de la niñez era Enrique Borja, y, y, porque además metía goles estilo Borja, ¿no? Claro, con la nariz con y todo. con la pompa y como fuera... Eh, y además digo, una de las, de las grandes eh, virtudes de esta chamba es que conoces a quienes fueron tus ídolos de niño y bueno, tengo la oportunidad de platicar con Enrique y es un tipazo. Eh, y, y, y bueno, Ángel Fernández para mí es el mejor narrador de fútbol que ha existido en este país y entonces pues yo, yo escuchaba sus narraciones y hacía mis partiditos y todo esto de fútbol, del chutagol y todo esto para quienes tienen... Creo que más de 45, 50 años hablando de que estoy hablando. Este, antes de los Juegos Electrónicos y todo esto. Y yo quería narrar fútbol. Eh, pero bueno, llegué a Televisa por conducto de, de Fernando Schwartz, que me abrió las puertas. Desde luego seguía el Beis, el americano. Soy un enamorado, un apasionado de los Juegos Olímpicos. Eh, y bueno, llegué a ir a, a varios estadios acompañando a Fernando. ¿A, a,
1: qué edad, ¿A qué edad te dieron como esta oportunidad o este acercamiento ya a los medios?
0: Yo tenía 18 años. 18. 18 años iba a entrar a la universidad. Okay. Este, en la escuela bancaria y comercial. O sea, nada que ver con, con comunicación ni nada de esas cosas. Okay. Pero era, era lo que yo quería hacer. Y digamos que la contabilidad, la contabilidad que fue lo que estudié, pues era el plan B. ¿no? Okay. Y este, pues a la fecha no he ejercido.
1: <risa> y, sí, y, sí, y sí le diste. O sea, sí estudiaste la carrera y mientras estabas que trabajando... ¿Pero de qué? De, ¿Con los cafés o, o viendo qué se le ofrecía a alguien o, o ya de reportero? ¿O en qué estabas trabajando en los medios, por así decirlo?
0: Pues eh, digamos que entré un nivel arribita de, de los cafés, okay. este pero bueno, pues igual. ¿Cuál eh, era? era pues aprendiendo okay. entonces era era acompañar a mis compañeros reporteros a las notas a ver cómo se hacían las, las, las cosas eh, también irte metiendo en el medio a los que que si al entrenamiento de la América que es el entrenamiento del Cruz Azul uh -huh. que si a cubrir una nota del Comité Olímpico Mexicano este cosas de, de, de ese tipo no uh -huh. y luego en en, en la oficina eh, porque es muy distinto redactar para televisión que para periódico en fin entonces
1: pero ahí, ahí te, perdón que te interrumpa, pero tú, tú eras de contador, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a saber redactar? Si tú estabas en lo de la contaduría, ¿no? Contabilidad. ¿De ojo, de feeling, te corregían o qué?
0: Esa tenía, tenía mi maestro, que era Fernando, que bueno, en aquella época, eh, de computadoras no había nada, hablando de 1982. Entonces, eh, eh, llegaba, ahí al fondo de la, de la oficina de deportes, que era... ¿Tres por tres? Una cosa así, me la oficina de deportes, habían tres escritorios allí, nada más, que era el de Fernando Gerardo Peña y Adesita, la, la secretaria. Atrás estaban los teletipos, ¿no? entonces el tac, 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 tac. Sí, sí, sí. Y, este, y entonces había un señor, el señor Franco, que era el que estaba a cargo de los teletipos, y entonces ahí separaban los cables, o sea, los que iban de información general, espectáculos, deportes, con las, las copias estas de, de carbón, ¿no? Sí, sí. Entonces, el que estaba de guardia en la oficina, pues era el que tenía que separar los cables para los distintos noticieros de, de, de deportes, y te acabas con las manos pues, llenas de, de carbón.
1: Negras.
0: Negras, y entonces ya tomaba dos, tres cables... Y eh, tomaba una hoja de estos que, que eran los ditos, ¿no? Que, que, este, <ríe> o sea, ustedes no tienen ni idea, estoy hablando. Pero, pero bueno, era, 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 una hoja que atrás, digamos que era como papel carbón, pero era, era, este, morada. Okay. Y entonces ya escribías eso y entonces el dito lo llevabas a una máquina y le dabas así vueltas y sacabas las copias para los, los noticieros okay. y todo esto. Total que bueno, metía mi, mi, mi hoja en la máquina y entonces ya escribía yo la nota, la redactaba, de lo que llegaba en el cable la redactaba, y entonces ya Fernando, ya era, a ver, no, se dice así, se pone así, esto súbelo, esto ponlo para abajo, y así fue un tiempo.
1: Y, y pregunta, ahora sí que sin ofender, la <risa> carrera existía de, 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 para periodista. Pero sí. no había de comunicación y todas estas cosas que hay hoy en día, ¿cierto o no? Pues ya, digamos
0: tiempo. que se, se empezaba a poner de moda. Okay. Eh, pero bueno, sí había varios compañeros que fueron a la escuela, Septién García, que era... Y sigue siendo una escuela... Sí. Prestigiosa Ahí está mi hermano. De, ah, pues mira, sí. prestigiosa de, de periodismo. Pero pues, yo tenía cierta facilidad con los números. Me, me gustaban mucho los números siempre. Un muy buen amigo, este, Carlos Gradbol eh, de, de, de la escuela. Él entró a la Escuela Bancaria y Comercial. Cierta influencia también de mi papá. Dije, bueno, pues mira, me gusta esto de los deportes. Ajá. Pero si no consigo
1: chamba en esto, ¿qué voy a hacer?
0: Entonces, por eso fue que estuve en la Escuela Bancaria y Comercial.
1: ¿Y, y qué te ayudó a estudiar eso? Porque supongo que, que a ver... Pasa muchas veces que gente estudia una cosa, se dedica a otra, pero ese, esa cosita o esa cosita que estudió la aplica, ¿no? Entonces, ese tema de los, de los números, ¿te ayudó en algún momento la carrera con lo que haces o no?
0: Pues básicamente no. <risa> <risa> ok. No, no, no. No, mira, es una carrera, porque no nada más es cargo y abono, o sea, es muy... muy... El complejo el asunto y la legislación fiscal y las sí. misceláneas y todo va cambiando. Y, año te, tiene, y te tienes año, que tras estar tras actualizando
1: cosas que ya no te daba tiempo. Pues sí,
0: por supuesto. Entonces, de hecho, pues tengo este, un, un despacho de contadores que me lleva mis cosas desde hace <risa> de mil años. <risa>
1: bueno, bueno. ¿no? Pero tienes idea, por lo menos, de qué es lo que está pasando. Más o menos,
0: <risa> más o menos. Pero, pero, y bueno, lo, lo que sí tuvo mucha suerte fue que es una carrera muy dinámica Ajá. y entonces, pues la gente pues, chambea, ¿no? O sea, a partir del quinto semestre. Ya no había clases en las mañanas para que pues, todo el mundo fuera a estudiar. Pero yo ya estaba haciendo cosas en Televisa y estaba haciendo uno que otro noticiero, haciendo Liga Mexicana de Béisbol.
1: ¿A tus 20... ¿Qué, 20 ¿qué años?
0: tres más o menos? Sí, porque ya entra a Televisa de 18, no, no menos, a los 19, 20. ¡Guau! Sí.
1: Y te vas por el lado del de, eh, béisbol.
0: Sí, el béisbol americano, que es donde, mira, en aquella época tú llegabas... Y te formabas en la fila. Este. Te decía: yo, yo quería hacer fútbol, pero este, Todos pero tenemos. se abrió. Sí, pues muchos, pero bueno, te digo, me encantaban otras cosas. Y entonces, pero en el fútbol americano, pues estaba Fernando Bonros, un Víctor Cerrato, eh, Roberto Quiosellán, el doctor Morales, Toño de Valdés, Pepe Segarra, y luego seguía yo. Y pues en el nada béisbol, más, nada, nada, más. nada más, o sea, para, para que avanzara la fila, pues estaba medio
1: cañón. ¿Hablé alguna vez con Bonros? Sí, hace, hace, hace tiempo, me parece, que, que hablé con él uh -huh. de eso, de, de que fueron de los primeros en hablar de americano.
0: Sí, Fernando fue... Él, él, él es el fútbol americano hecho persona desde mi punto sí, de vista.
1: Justo, justo, justo. ¿Un maden mexicano? Sí, haciendo
0: una labor diferente, claro. pero, pero pues sí, o sea, plenamente identificado, porque inclusive él fue el que empezó a cambiar los términos, o sea, porque ahora, ahora ya... este ya no digas apoyador de linebacker.
1: Sí, claro, claro. No, ya
0: no digas esquinero de cornerback.
1: Él, él bajaba para, para el, eh, el español, el latino, ¿no? Claro, porque
0: además, pues él empezó en Monterrey, para un canal local allá, sí. le transmitía el fútbol americano y, y la gente... Pues apenas estaba adentrando a los términos. Digo, aunque el fútbol americano se juega, sobre todo a nivel colegial aquí en Ajá. nuestro país, y legendario de los clásicos poli-universidad, en fin. Pero bueno, aterrizar un poco los, los, los términos y, paella, y colocarlos. Exacto, y ponerlos a nuestro. Vamos, tropicalizarlos, ¿no?
1: Y, y estaba toda esa fila de, de personas o, o de, de leyendas, ¿no? Y tú estabas a, a, atrás. Pero y ahí.
0: muy que... atrás. Y bueno, y en el béisbol, pues era Sonia Larcón, era el Mago Cetién, era Antonio Valdés, estaba Pepe, Roberto Sosa y yo. Este, el caso es que, bueno, la fila, digamos, que fue avanzando poco a poco. Empecé a hacer fútbol americano en radio. Ajá. En aquella época se hacían muchas cosas en radio, este, no nada más sí. el, el bass, sino el americano, hacíamos, imagínate, hacíamos tenis. Este, y, y coincide que se va Víctor Cerrato. Eh, Roberto Que se casa y entonces pues ya no iba a estar ahí metido los domingos. Este, Fernando bonrosum la última temporada que hace fue 84 y para el 85 se va. Entonces, así la fila avanzó muchísimo, ¿no?
1: Fue, fue este, la oportunidad. La coincidencia, la suerte y, y el, el trabajo, ¿cierto? El que te pudo dar una oportunidad.
0: Claro, este y, y estar ahí, 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 ahí también todo, todos los días. Y este pues que tuvieron confianza en, en nosotros los jefes, porque pues Toño ya tenía un poquito haciendo este americano en la tele, Pepe también un poquitín, yo también algo. Eh, eh, porque bueno, ya había ah, habíamos hecho fútbol americano colegial que pasábamos los sábados. ¿Ah, en serio? Ajá. ¿Pero de Estados Unidos? De es? Estados Unidos. Okay. O sea, a mí me tocó hacer 83 y 84, también ya tenía la oportunidad de hacer algunos partidos profesionales 83 y 84, además del radio. Pero cuando se van todos ellos, pues viene la campaña del 85 uh -huh. y los jefes pues nos dieron este, el espaldarazo a Toño, Pepe y a mí.
1: ¡Qué fregón! Eh, ¿Cuál fue la primer serie mundial que, que pudiste narrar?
0: Fue la del 93, o sea, yo, yo había estado en el estudio desde el 84, haciendo el previo y pues ahí cualquier cosita y el final y el resumen que hacemos al final. Pero ya yendo, mi primera serie mundial fue el 93. ¿Qué se
1: sintió eso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Estabas nervioso? Estabas...
0: Sí, me acuerdo de antes, porque fíjate, que por primera vez, por primera y única vez, nos mandaron desde las series de campeonato. Entonces, eh, la serie de campeonato de la Liga Nacional la hicieron los, Jorge Berry, nuestro jefe, nos dividieron en dos. Entonces, uno estaba Toño Valdés con el mago septien y en la Liga Americana estábamos Sonia larconillo Pero mi esposa estaba, o sea, a punto de dar a luz. Y me habla Jorge Berry y me dice: Oye, pues te vas a la serie mundial. Digo, qué padre, se van desde las series de campeonato. Y yo, qué padre, pero, hijo, pues era irte casi un mes. Y entonces, pues, cada vez que hablaba con mi esposo, me decía, no, ¿sabes qué? Yo creo que ya no te aguantamos. Porque habíamos este, preparado que fuera, fuera parto claro. este, por cesárea. De hecho, el doctor decía, no, pues, pues, puede ser así. Lleguen al término 1 o 2 de noviembre. Y dijimos, no, pero, pues, es día de muertos. Entonces, mejor no. Entonces, lo, lo, <risa> lo pusimos para el 3 de noviembre. Ajá. Y, este, ya, yeah, todo, todo bien. Pero, pero cada vez que hablaba con mi esposo, híjole, yo creo que ya no te aguantamos. Porque estaba reteniendo muchos líquidos y todo esto. Pero bueno, afortunadamente se acabó la Serie Mundial, se acabó en seis partidos. Ajá. Y este y bueno, ya llegué y Tania me esperó todavía una semana para que llegara. Pero esa Serie Mundial que, que la recuerdo, digo, por varios aspectos... Estabas este, tú
1: con otra cosa, ¿no? En la cabeza. Ajá.
0: Pues sí, 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 sí. este y, y bueno, lo que más recuerdo de la Serie Mundial, John, eh, Joe Carter dio un home run para que Toronto dejara tendido en el terreno a Filadelfia. Ajá. Pero, pero, sí, sobre todo era la cosa esta de cada vez que hablaba a México. ¿Y tú, Oye, y tú, ¿cómo vas? Y tú de
1: Romrón, vámonos a México, que tal vez ya van a ser mi hijo, mi hija. Sí, ¿No?
0: sí, 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 sí. Pero, pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy buena. Y salió todo muy bien, tanto en la transmisión como con Tania.
1: Qué bueno. Entonces, esa fue la primera serie mundial. ¿Cuántas llevas? ¿Todas?
0: Eh, no, bueno, desde. digamos que desde el 93 hasta ahora. Solamente, eh, digamos Solamente. que he fallado dos, o sea, una que es la del 94, wow. 94 porque hubo huelga de jugadores, entonces no uh -huh. hubo Serie Mundial, y 2011, porque en 2011 se cruzó la Serie Mundial con los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Okay. Entonces en Televisa, bueno, hicimos una cobertura muy amplia de transmisiones y todo esto, fueron unos Juegos Panamericanos inolvidables, uh -huh. entonces ni Pepe ni yo fuimos a, a la Serie Mundial.
1: ¿Y el Super Bowl?
0: Super Bowl, pues van como 29, 30, una cosa así. Es
1: que, es que lo dices como si fuera este, enchiladas, o sea, <risa> es impresionante que claro, eh, tuviste que llegar ahí, hacer fila, el estar pues fregándole, ¿no? Ahí, pero tantas, tan, tantas experiencias, tantos momentos, tantas emociones. ¿Habrá alguna que digas, uff, este Super Bowl o esta serie mundial me marcó? ¿Habrá, cuál, ¿Cuál crees que haya sido para ti?
0: Pues mira, digo, de Super Bowl, el primero, fue malísimo, eh fue malísimo, que fue el Super Bowl 20, y, y, y lo que pasa es que en, en aquella época, digamos que si sacas del 20, ya, hemos, ya estamos en el 50 y tantos, como que la cuenta no sale, pero en aquella época no transmitíamos todos los Super Bowls, o sea, si, era, si transmitía en Estados Unidos... ABC o NBC, era Televisa. Uh -huh. Si transmitía CBS, era Canal 13, que luego se convirtió en visión y Televisión Azteca. Eh, y entonces fue aquel primer Super Bowl en Nueva Orleans, Chicago, con Walter Payton, Jim McMahon y compañía, aquellos del de, de, Super Bowl Shuffle, uh -huh. en contra de los patriotas, que nada que ver con los patriotas de ahora, inclusive el señor Sullivan era el dueño, y uh -huh. este, Tony Eason era el coreback, pero nunca me imaginé en mi vida poder ir a un Super Bowl. O sea, jamás me imaginé. Tenía un amigo en la escuela que fíjate, tenían palco en el Azteca y todos los años lo llevaban al Super Bowl. Y entonces, pues yo pues dije, bueno, pues yo quiero trabajar. Nunca me imaginé tener
1: esa oportunidad. Ni, ni, ¿Ni siquiera tenías en mente ir a un partido de americano en tu vida?
0: Pues, pues sí. Sí, o, o pero... Un, ¿Alguna vez? Algún día iré a Estados Unidos, iré a ver un partido. Okay, okay, okay. Que, que si fue una transmisión compleja... Eh, ese primer Super Bowl porque era el primer partido que hacíamos en el estadio. O sea, todo lo habíamos hecho siempre narrando el monitor. Pero el primer Super Bowl que hacíamos, o el primer partido que hacíamos en el estadio, Pepe y yo. Y la gran experiencia de Toño Valdés, que tenía una experiencia mayor que nosotros, era uno. <risa> <risa> que, que había sido el Super Bowl del año anterior, que lo había hecho Toño con Fernando Bonrosum y con Roberto kioseyán Entonces era primer partido en el estadio para Pepe y para mí, y segundo para Toño. Eh, y me acuerdo, que la verdad es que la posición de campo en el Superdome era muy buena. Estábamos por ahí de la yarda 30, 35.
1: ¿Y se alcanzaban a ver bien los números, todo? ¿O ese era un gran problema?
0: Pero, fíjate, es muy curioso porque el campo me acuerdo que lo veíamos lejísimos. Y entonces, pues nos tuvimos que ir, con, obviamente, con los monitores, todo esto, ¿no? Regresamos a, a ese mismo estadio, al Superdome de Nueva Orleans, 10 años después. Y éramos menos, menos güeyes, ¿no? Entonces era, igual, era, era Green Bay contra Patriotas y el campo ya lo veíamos cerquita y dijimos qué pasó no y lo que pasa es que bueno ya habíamos hecho una muy buena cantidad de partidos en estadios ah, y, okay, y okay, ya okay. la óptica ya todo cambia no ajá, ajá. pero pero sí yo te diría a mí me, me marcó ese primer Super Bowl y, y luego hemos tenido desde muy malos que, que los primeros fueron muy malos ajá. hasta Super Bowls muy muy buenos ajá. y series mundiales eh, o sea hay una que, que recuerdo mucho además de la del 93 por lo de Tania <risa> este la del 2016 cuando pues parecía que se iba a acabar pronto la serie, cachorros en contra de Cleveland y que Cleveland ganaba tres juegos a uno. Y los cachorros vinieron de atrás y además ganaron su primer título en 108 años. Fue en siete juegos. Fue en siete partidos que se definió. Y además, el séptimo partido, lluvia, extra innings. Lo, lo que te da el béisbol, a diferencia de muchos otros deportes, que sí es lento y sí hay muchos momentos que no pasa nada. Y sí, a lo mejor desde niño te tienes que aficionar al béisbol. Pero el drama que te ofrece el béisbol no te lo da ningún otro deporte. La razón es esta. No vas contra el tiempo. El fútbol puede ser un partidazo. El americano un partidazo. Acabar. Pero eventualmente el reloj va a llegar a ceros.
1: Y en el béisbol no. Es cierto, es cierto. E, e, eso, eso le agrega el, el, el drama que ahora ya también lo, lo del jugador de segunda base cuando van a, a, a extra innings, pues a lo mejor hace que se, se acabe más rápido. Sí, ¿verdad? bueno, en temporada regular, en
0: playoffs no, Ajá. pero en temporada regular. Así que para el año próximo van a poner, le van a poner ya cronómetro a los pitchers. Cosa que me parece muy bien. O sea, si no hay gente en base, el pitcher va a tener 15 segundos para lanzar si hay gente en base, van a tener 20 segundos para lanzar. ¿Y
1: si setada los, los 15 son es bola? Bola. Ah, bien. Exactamente. Bien, bien.
0: Inclusive hasta las reviradas, que luego también dices bueno, ya que, o sea, con corredor sí, en sí, primera sí, sí. otra vez a primera no. y otra vez a <risa> primera. O sea, van, por cada turno al bat van a poder revirar Ajá. dos veces.
1: Ah, está bien. Hace, hace el, el deporte un poco más eh, bueno, ese deporte un poco más corto y más digerible para la gente, ¿no? Que, que no se tarde tanto un partido. Eh... Tienes un montón de, de estas experiencias. ¿No te ha cansado? ¿No, no, no te has cansado en algún momento de uy, otra serie mundial? A ver, se escucha muy muy loco. muy. Ah, pero lo tengo que preguntar. O sea, eh, puede ser una pregunta tonta y hasta, que hasta, hasta podría ofender, pero ¿no te cansaría? En el, ¿No te has cansado en algún momento de un Super Bowl o de una transmisión así?
0: No, ni en Juegos Olímpicos. Ni en los Olímpicos, que son dos semanas que te metes a un tobogán. Y que duermes a lo mejor tres horas diarias, pero ni eso, que además me apasionan los Olímpicos. Mira, es una sensación. Mi papá trabajaba en Grupo Vitro y tenían palco en el Estadio Azteca para llevar clientes. Y cuando no había clientes que llevar, pues entonces, si estaba disponible el palco, pues nos llevaba, ¿no? Que más era pues, padrísimo, ¿no? El azteque que llegabas con el coche y pegadito sí, al sí. palco y todo eso. Cuando se abría la puerta del palco, este, y que se vea lo verde del pasto, ¿no? y el colorido de la tribuna, y el rugir del público. La a veces se me ponía la piel pero chinita y, y es una sensación que me sigue gustando. ¿no? Uh -huh. este, el, el preparar los partidos es algo que me gusta también muchísimo, sí, claro. porque también hay mucha gente que cree que... ¿Quién juega? Ah, pues está la ciudad de la que llegas, te sientas y tira rollo. Sí.
1: Eh, eh, eso, y, y no es, es así. Eso he eso visto en redes sociales y antes yo no lo sabía. ¿Preparan partidos? ¿Pues qué? ¿A poco no sabes qué tal se llama así y que este número juega de esta manera? No, ¿verdad? Se prepara el partido. No, claro, por supuesto. ¿Quién es quién? Datos, estadísticas, ¿no?
0: Pero y además es algo muy curioso porque sacas mucha información Ajá. esperando no usarla. O sea, ¿a qué me refiero? Que si el partido está muy bueno, pues usas el 30% quizás de la información que preparaste. Ya, si das hasta el calendario, pues es que el partido estuvo malísimo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, se, se, se preparan los partidos, por supuesto.
1: Y bueno, me dices que no te has cansado, que no, no, nunca te has cansado de, de, de este tipo de emociones, de, de trabajo que es pesado, a veces no duermes. En los Olímpicos es, es creo, el, el mayor desgaste físico y, y mental, ¿cierto?
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Cuántos Juegos Olímpicos llevas?
0: Pues mira, o sea, los primeros que hice en Televisa fue 84 que estaba, estábamos en la redacción Pepe Segarra y yo. Ajá. O sea, de, de cuando era picar piedra, sí. eh, el resumen aquí en México lo hacía Guillermo Choi, y Rudy Washman. Entonces, nosotros estábamos en la redacción a, para escribirle, ¿no? Luego ya en 88 eh, el resumen se seguía haciendo aquí en México, pero ya lo hice con el Mago Septién y con Ricardo Rocha. Éramos okay. los tres. Y los primeros que me tocó ir fue a Barcelona 92. Entonces, fue Barcelona Atlanta, Sydney, y Atenas, Beijing, este, Londres y luego no, fuimos, este, no tuvimos derechos para el 2016 en Río y luego Tokio. Entonces son siete de, de verano este, de ir y de invierno fuimos a Lillehammer, en Noruega, que es un pueblito fantástico, así como que de cuento,
1: Ajá.
0: Nagano, Solek y Turín, o sea, son cuatro.
1: Es... Eh, creo que un sueño para cualquier persona que se dedique a esto Ir a todos esos a, 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 a los de invierno también O sea, porque esos muchas veces no los pela la gente Pero bueno, hay muchísima afición Hay muchísima gente que, que, los, que los suele ver Pero todos estos deportes, al final No son fútbol Y uh -huh. te quiero preguntar eso ¿A ti no eh, en algún momento te daba algo en la cabeza o emoción de decir, güey, está muy fregón el béisbol, la NFL, la NBA, este, los Juegos Olímpicos, y estás viendo el partido de tecos y está teniendo más rating eso.
0: Pues mira, eh, sí son deportes más de nicho, definitivamente, pero bueno, que también se siguen y nada más hay que ver la cantidad de marcas que están involucradas, particularmente con el fútbol americano. Eh, y, y los olímpicos se ven muchísimo Y es más, ahora que hablaba acerca de los deportes invernales Los olímpicos de invierno Ok, pues no va a ganar el mexicano Que hemos tenido algunos que, que han hecho su participación en los olímpicos Pero son deportes muy vistosos Entonces, eh, te digo, hace, hace mucho tiempo que no, que no los transmitimos pero a la gente le encantaban. Los niveles de audiencia eran sensacionales. ¿Y qué decir de cuando venían las finales de patinaje, de figura? Sí, sí. O sea, también eran niveles muy buenos de audiencia. Okay. Cuando te vas a los Juegos Olímpicos eh, de verano, eh, los bastiones son natación, atletismo, gimnasia y clavados. Eh, a raíz de eh, los Olímpicos de Atenas en 2004... Bueno, un poquito antes, los, los de Sol Lake en el 2002, que eran de, de invierno. Uh -huh. Javier Alarcón, que era nuestro jefe en esa época, me dice, ¿sabes qué? O sea, yo soy, este, bueno, para las 10 es todo eso, pero a ti te encantan los, los, los olímpicos, eres más organizado. Entonces, tú te vas a dedicar, además de las narraciones, tú vas a programar qué es lo que se va a ver en la pantalla.
1: Entonces, o sea dormir menos pues, bueno,
0: pero, pero la verdad extraordinario, o sea, una Ajá. chamba porque además de, de, de seguir los deportes me encantaba la producción como tal que en su momento hicieron en Estados Unidos ABC y, y luego en el, en, también con, con el contrato de los olímpicos NBC en donde tienes que contar historias porque si manejas los deportes como si fueran así cosas y así nada más no, no, no logras capturar no, no son highlights, ¿no? Exactamente, no son highlights. Y, y anteriormente, sí. la forma en la que se cubrían los Olímpicos, con, con nosotros en Televisa por lo menos, pues llegaba un productor, se sentaba y ahí en el IBC, donde está el control de, de todas las uh -huh. televisoras, 20 monitores, ¿no? El productor llegaba y se aburría y decía, bueno, y ahora vamos con esto, pero sin Tony son Claro. Y entonces la, la, la misión que me encargó Javier es: ¿sabes qué? Este, tú te vas a encargar de dar orden de qué es lo que se va a transmitir de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8, de 8 a 9, en fin. Este, ¿Quién va a narrar también? O sea, uh -huh. hacer la, 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 desde la contratación de los especialistas Y la asignación de, de narraciones Y pues además hacía programa de la jugada ¿no? Okay. Entonces, la verdad, apasionante el trabajo Y luego también al día siguiente pues, Ver cómo nos habían dado en el rating con respecto a Azteca claro. Que afortunadamente nos fue bastante, bastante bien siempre Entonces, este, sí, era, era algo sensacional y, y bueno, pues sí, a lo mejor dormir tres horas acá Y dos horas después pero es, es de, lo que, de lo que he hecho lo que más me ha apasionado. Y, y con altísimos niveles de audiencia. Lo, lo que te iba a decir es que hubo eh, una ocasión que fue, no creo si era, creo que era Beijing, uh -huh. en donde estaba Argentina con Messi no sé qué tanto, ¿no? Este, y me dice Javier, veníamos nosotros de una competencia, no, no si, estoy inventando, pero era o atletismo o voleibol, una cosa así. Me dice, no, no, mete la final del fútbol. Ok. ¿Estás seguro? Sí, mete la final. Bueno, va a la final del fútbol. Que, que esto es todo Javier, Te decir que fue muy generoso siempre. Tuve unos dos vuelos, pero él ganaba unos y a otros. Ok, ahí te va tu fútbol. La final del fútbol olímpico. Messi, Argentina. El rating se nos cayó. ¿En serio? Entonces, ahí está tu futbolito. Entonces, hay, hay para todos. Y, y los olímpicos se siguen mucho eh, por cosas que no son el fútbol. El fútbol no es parte importante de los olímpicos. Ajá. es así de sencilla. Y, y hace un momento hablaba acerca de los pilares uh -huh. de, 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 de los deportes. Y bueno, hay otros dos para México, porque tiene a gente que compite en un alto nivel, como estilo con arco, claro. taekwondo.
1: Eh, eh, eso, eso que dices es, es muy puntual. Creo que al final es saber contarles la historia o contarles o entregarles un buen producto que al final un Argentina final con Messi... A lo mejor no puede ser tan atractivo como, como contaste esta otra historia, ¿no? De, de ¿cómo dices? El voleibol o el atletismo. Y eso termina siendo eh, algo épico en, ese, en esos Juegos Olímpicos. Tienes un montón de años haciendo lo que haces, eh, los, los deportes no tan comunes, eh, que no, no, no como el fútbol al menos, pero han ido aumentando demasiado de, de rating, o sea... Hoy en día la gente tuiteando que Checo Pérez este, a las 3 de la mañana lo está haciendo bien o, o poniendo que el Monday Night Fútbol estuvo bueno o estuvo malo el jueves o, o sea, ha aumentado demasiado también, o sea, así como esa parte, ay, qué feo, que no hay tanto apoyo como en el fútbol, pero... Ah, qué chido que se está haciendo cada vez más, más audiencia, ¿cierto? ¿O, o estoy inventando? No,
0: y, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, pero además tiene que ver el hecho de que tienes un, un piloto mexicano en la Fórmula 1, sí, ¿no? Sí. Que eso es fundamental, con quién identificarte, y eso tiene que ver con la cuestión de las historias que te mencionaba de los Olímpicos. O sea, no es lo mismo presentarte la historia de Usain Boltz... Eh, y entonces ya cuando va a correr Bolt dices, ah, este es el cuate de Jamaica, que no sé qué, que quién sabe qué, con quién te identificas. A que a lo mejor va a ser una carrera, van a salir ocho cuates que no saben ni quiénes son, ¿no?
1: Pero bueno, en la NFL ha aumentado demasiado el público también, ¿cierto? Sí, bueno, y además el
0: fantasy es una cosa impresionante.
1: ¿Le metes al fantasy? Este,
0: ¿En algún momento? No, pero pero sí sé de gente que está involucradísima. ¿Y por qué es una genialidad? Pues porque si le vas... Mira, traes un, 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 una sudadera morada, voy a decir los vikingos de Minnesota.
1: No, 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 Baltimore, Baltimore.
0: Ah, ah, bueno también, los juegos de Baltimore. Ok. Entonces, le vas a dar los de Baltimore. Ya no nada más estás interesado en el partido de los, de los de los cueros porque a lo mejor el coreback de tu equipo de fantasy es Mahomes, y entonces vas a ver el partido de Kansas City cómo le va a Mahomes, y a lo mejor tu corredor es McCaffrey, y vas a ver, aunque Carolina es un equipo malísimo, bueno, a ver cómo le va a las falteras de Carolina, y estás involucrado todo el día, es una genialidad. Y con esto de la llegada de las redes sociales hace algún tiempo, Ajá. te das cuenta de, de, de cómo está metidísima la gente. Y las mujeres... O sea, antes eran así como que las viudas del domingo, Ajá. pero en, en información que nos ha dado la NFL en México, no tienes idea cómo ha crecido el fútbol americano en poco? las mujeres. En ¿No sabía? México. Sí, mucho, mucho, mucho.
1: Y, y todo eso ha, ha hecho que, que crezca, que haya más afición, que venga la NFL a México, que tengan sus, su fan base aquí también, otros equipos. ¿Tiene un gran futuro todos estos deportes? O sea, ¿Crees que, que en algún momento eh, pueda llegar a niveles de audiencia similares a, no sé, una Liga MX que ahora ya también es por streaming? Entonces creo yo que ahí como que eh, ya no todos los partidos están en, en tele abierta. entonces tienes que contratar... Y te cuesta más caro ver la Liga MX que ver toda la NFL o la MLB o este, hasta la NHL. Es más fácil de ver que la Liga MX. ¿Tú crees que en algún momento todos estos deportes tengan un nivel de audiencia similar? No lo creo. No, no
0: lo creo porque el fútbol es el, nivel, el deporte más popular en México y en el mundo. Uh -huh. eh, pero sí creo que puede ser una cuestión peligrosa para la gente de la Liga MX. Claro, porque finalmente el, yo me acuerdo cuando yo era niño, ¿a quién le vas? Vamos no, pues al Cruz Azul, al América, a la Chivas, no sé qué tal. Ahora de entrada le preguntas a, uno, ¿a quién le vas? Al Barcelona, al Real, Real Madrid, 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 a no sé quién, ¿no? De Al
1: Liverpool.
0: Exacto. Este, y antes pues nos conocíamos las alineaciones de todos los equipos de México. Yo le iba al América y te puedo decir de los 70s y de los 80s las alineaciones. Pero, pero ahora, este, si sacas inclusive esa, esa posibilidad para que la gente vea los partidos como estábamos acostumbrados, pues yo creo que sí se corre un riesgo de, de que la afición se vaya diluyendo.
1: Y que, que... No, no tanto que van a
0: querer los otros, pero que se vaya diluyendo la de acá.
1: Sí, y bueno, al, al final eh, eh, también la, la chamba de, la, de las empresas grandes eh, americanas que han hecho acá pues yo creo que sí se están llevando gran parte de, de esa emoción hacia allá, ¿no? Y tienes un montón de años haciendo lo, lo que haces y poco a poco ha ido cambiando la manera de hacer las cosas. Mm. Te lo pregunto a ti porque no te lo he visto a ti. Eh, y quiero saber qué piensas de esto, ¿no? Últimamente, eh, la manera en, en la cual cuentas estas historias en la cual le transmites a la gente eh, los deportes, va más allá de esto estuvo espectacular, guau wow, uy, una lástima, tal. Ya va más allá y es reventar al jugador, reventar al equipo, pero ya de una manera, o sea, no sé, un programa que se basa en eso, no sé, el chiringuito, ¿no? Que se, se basa en burlarse y decir... Y está habiendo cada vez más este tipo de, 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 de periodistas, de comunicadores, que creo que es fácil, entre comillas, el hablar mal de algún equipo, ¿no? Mm -hmm. el, el decir, es que, este, vamos a ponerlo así, el tramposo de Altuve, ah, es un, este, lo deberían de sacar, es un mediocre. O sea, ese tipo de cosas se ve más hoy en día que antes. Mm -hmm. ¿A ti qué te parece eso? Yo creo
0: que lo que pasa es que puede decir las cosas, o sea, criticar, y sí, a mí me molestó mucho lo que pasó con Houston o con Boston o que hablabas acerca de lo de, de Altuve, pero yo creo que también son modas y también tiene que ver la forma en la que nos hicieron. O sea, nosotros, o sea, y, y digo nosotros, pues que desde de los que estamos ahora todavía, ¿no? Y que desde de Televisa, Toño, Pepe, yo, en fin, Juan Dosal, somos de la época en la que si hacíamos alguna entrevista, aunque fuera mi brother, era hablarle de usted al entrevistado. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que también hay que tenerle respeto tanto al público al que te diriges, como al oficio al que te dedicas, como a ti mismo.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, antes teníamos que hacer examen ante la Secretaría de Educación Pública para sacar una licencia de locución. ¿En serio? ¿En serio? <risa> <risa> Ahorita, uh -huh. pues, cualquier... Peladazo, pues aparece con un micrófono y dice lo no, que quiera. Espérate, no, espérate, no me estés tirando aquí, no, es mi podcast, no, no, no,
1: tranquilo, es no, mi podcast. No, no, tranquilo. Oye, estoy en tu casa, no te voy a insultar.
0: Pero, pero ahora ya, o sea, y, y era, era complicado, o sea, la cantidad de reprobados que había era, era importante porque te, te tenías que presentar y era un examen de cultura general. Y si lo pasabas, entonces tenías chance ya de hacer los otros tres exámenes, que era ley federal de radio y televisión, pronunciación de palabras extranjeras y uno de cabina. Wow. Eh, pero, pero muchos se quedaban en el primero, ¿no? Mm -hmm. Y lo podías pasar, lo podías hacer tres veces ya, si no pasaba pues, la tercera, además pues de, de burro, pues ya no podías hacer sí, sí, nada. Sí. ¿no? Este, y ahora ya no se cuida nada de eso. Mm -hmm. eh, e, e, insisto, yo creo que son modas. O sea,
1: ¿tú puedes... crees que eso va a pasar? Yo creo que no, porque a la gente le gusta la sangre. O sea, es como de... ¡Ah, sí, vamos. No,
0: totalmente de acuerdo. O sea, sí sí le gusta a la gente, pero creo que puedes hacer lo mismo de una manera distinta. O sea, burlarte, bueno, pues yo soy irónico y me gusta el humor negro ah. y me gusta el sarcasmo. Pero, pero, pues tampoco faltarle respeto a nadie. Y luego, no, vean este güey, es un idiota, no sé qué tanto. A ver, hazlo tú, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que también hay, no sé...
1: Niveles. Hay, hay niveles hay y
0: también hay formas. Exactamente, o sea, puedes criticar. En mi caso, critico y puedo señalar cosas que no me gustan y lo hago. Y, y el fútbol, bueno, es una fuente inagotable de comedia y la aprovecho. este <risa> pero, pero yo creo que sin llegar a los niveles de burlarte de la gente ni pasado? meterse en su vida personal.
1: No así, pero algo que digas, uy, esa vez me pasé. O sea, yo no, ve yo no veo a ti haciendo algo así, pero de que no, la vez que, no sé, de Brady dije tal cosa y, uff, me pasé. ¿Nunca has llegado a, a ese nivel o algo similar?
0: Pues no sé, a lo mejor si sí, digo, no me acuerdo ahorita, la verdad.
1: No me acuerdo. Te lo vamos a recordar próximamente. Ajá.
0: No me acuerdo, que, que también es cierto, o sea, el, el decir algo de la NFL o de grandes ligas pues no tiene la misma penetración a que si dices algo del delantero centro de la América, porque pues ese señor está aquí, ¿no? Claro. Y los otros, pues tampoco te van a decir nada. Y, y no pasa que a lo mejor en redes sociales te dicen oye, ¿cómo dices esto? Y no sé qué tanto. Sí. Además, eh, hay mucha gente que, 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 que siempre vas contra su equipo, ¿no? Sí, 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 a la puedes estar haciendo el partido Dallas-Filadelfia y la gente de Filadelfia ¿por qué le vas a Dallas? Y la gente de Dallas, ¿por qué le vas a Filadelfia? no Pero no me acuerdo de, de, de alguna cosa así, la verdad.
1: Yo tampoco te veo así, pero seguramente <risa> habrá alguien que... Y yo, yo odio a Enrique Ura, porque sí. una vez dijo de los vaqueros... Es ¿tabas? más, que nos lo
0: comenten, por, sí, favor, por, favor, para, por favor, para refrescarme la memoria ya la jefa.
1: <risa> sí, hay que, hay, que, hay que recordar esos momentos. Y eh, por último, nada más te quiero preguntar, de todas estas experiencias que has tenido y, y que has tenido la oportunidad... De a lo mejor tener algún contacto con algún deportista, ¿cuál ha sido el top? El top deportista que dijiste, wow, o sea, lo conocí, o, o a lo mejor lo, lo entrevisté, o a lo mejor al, tuve una interacción con esa persona.
0: Ah, esa es una muy buena pregunta. Si
1: ¿Sí has tenido muchísimas. Pues he tenido
0: varias, te podría decir Rafael Nadal, okay. Tiger Woods, su maje, fíjate que se hizo una, una campaña esto fue sensacional porque lo pagó, ¿se puede decir Marx aquí o no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, sí. lo pagó Bacardí. Okay. Y entonces era, Ay, esa ser, no. <risa> era hacer una mención
0: de, de un minuto, una cosa así. Pero a, a mi camarógrafo Oscarito Ramírez y a mí nos pagaron el, el viaje. Fuimos a, a Bélgica, era, este, era una campaña que estaban haciendo de Don't Drink and Drive, ¿no? Uh -huh. Y es, este. Nos tuvieron la O sea, y fueron varios medios todo esto. Entonces fuimos a Bélgica, entrevistamos a, a Schumacher, este, que por cierto, el rollo lo perdí, man. No tengo un testimonio ¿Es fiel en serio? de la foto con Schumacher. ¿Por? Imbécil. <risa> <risa> Digo. Y sí, todavía, sí, sí, sí. hace poquito, oye, Oscarito, porque pues era la. O sea, llevaba, o sea no era el celular, era el cámara. ¿no? Sí, claro. O sea. Oscarito y el rollo pues, pues creo que te lo di ya lo busqué en la cámara en la casa si no lo encontré no. o sea soy un estúpido pero este y es algo con lo que no tenía cuidado antes de, de, de tomar fotos aunque fuera de esas cámaras que revelabas el rollo después y, y luego ya regresamos a México mejor en el avión de regreso que además nos mandaron en primera clase este, <risa> en el avión pues ahí redacté y puse este, los insertos de Schumacher, también el presidente de Bacardí Internacional. Ya llegué a Televisa, grabé la nota. Sensacional, man. increíble. O sea, creo que es el mejor viaje que he hecho. Sí,
1: claro. Pero bueno, yo
0: te diré esos, esos personajes. Este, y de mis ídolos Ajá. de la niñez, bueno, Enrique Borja. Indiscutiblemente.
1: No, y aparte de que, que has trabajado hasta con él, ¿no? Eh, en algún momento no, o nunca, no, te... es que nunca me ha tocado. Pídelo, pídelo. Bueno. Dile, <risa> ¿He oye, quiero hacer selección un día con Borja, estaría bueno. Ah, no, estaría increíble. He
0: hecho un partido de fútbol en mi vida, que fue en la final de los Olímpicos de Barcelona '92. No sé por qué me la pusieron. Yo creo que no había nadie. <risa> este. Ajá. Beto Murrieta narraba y yo dizque, comentaba. Fue un gran día porque. En la tarde fui a, a las emisiones de las finales de gimnasia rítmica. Que y seguro te divertiste
1: mucho, ¿no? ¿En, sí, en vez, ¿o no?
0: Pero, pero fíjate, fue curioso porque de ahí me llevaron al no-camp, no la final de, de los olímpicos. Pero nada más estaba estar el primer tiempo porque para el segundo me fui a Badalona a la final del básquetbol del, del Dream Team, ¿no? Ajá. El equipo de Jordan y Magic Johnson, Larry Bird y compañía, eso ya era lo mío. Sí, sí. Pero he hecho un partido de fútbol en mi vida. Pero pues yo te diría con, con estos personajes que, que he tenido la oportunidad de entrevistar.
1: Eh, eh, ahora que mencionas a tantos, muchos periodistas, muchas personas suelen no tomarse fotos por respeto. Y hay veces que sí da, dices, no, por respeto no voy a tomar una foto. Y hay veces que dices, es ahora o nunca. Uh -huh. A mí me encanta la memorabilia. Así ya nada más por chisme mío. <risa> Tienes... Cosas así firmadas, ¿te gusta también eso? O no tanto. Fíjate que no tanto. Es eso, en serio. Eso no, <risa> no, no yo, yo. Es la segunda
0: o tercera vez que dices. Es en serio. Es que me volvería ocupando. loco. Me
1: vol <risa> es que me volvería loco porque. O sea, ejemplo, ¿no? Yo tal vez no soy tan fan del. del, del béisbol, ¿no? Y de pronto me, me encuentro. Eh, a, a, no sé, a cualquiera de los Yankees. ¿Cómo se llama? Que ahorita acaba de romper los récords. este? Al, Al juez. No, me lo... me lo encuentro. ¿Sabes cuántas veces he visto un partido de los Yankees? Una a lo mejor, ¿no? Y la mitad de un partido. Pero le pediría que me firmara algo. Ni siquiera sé qué se le pide que, que te firme alguien que, que es bateador, ¿no? Un bato, <risa> un o una bola no, sé, sí. ¿No? Pero el caso es que eso yo haría. Tú no haces eso. Pues no, mío. O sea, tengo pelotas firmadas
0: de Fernando Venezuela, de Vinicio Castilla. Este, tengo una de. Me hizo el favor, Toño Valdés, de comprar, que es una historia. Interesante. Pero bueno, de Bob Gibson, que fue un pitcher extraordinario de los Cardenales de San Luis de los 60 Este. Que ahorita debe ser invaluable. Eh, pues sí, sí, sí. sí este Ajá. La verdad es que tiene un valor de coleccionista importante. Este, digo, no es para ser un millonario. No me acaso ni un coche, <risa> pero bueno. Digamos que el valor estimativo es más. este un, un, una, No es un jersey, es una playera firmada por Joe Montana. Ajá. este Una, una eh, camiseta de la América... Firmada por Borja y por Carlos Reynoso. No. Ah, ¿sabes que Tengo un autógrafo de Bion Borja también. Ok. De Bion Borja.
1: Ese es de los, de los top eh, autógrafos que tienes.
0: Sí, 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 sí. Y además lo tenía perdido y lo acabo de encontrar. El típico es que... que estás buscando una cosa y encuentras otra...
1: Entonces fue eh, magnífico. Enrique,
0: ¿es en serio? <risa> ah, bueno, tengo un autógrafo de Hugo Sánchez okay. también.
1: Eh, esos, esos, son, esos son muy especiales porque él da tarjetitas. ¿eh? Él da tarjetitas, sí. no, no, no es como que lo firma así.
0: Claro, claro. Y lo que pasa es que coincidimos en el programa matutino de los, del Mundial del 2002, aquel de Corea-Japón. Entonces, se eh, conducido por Jorge Berry y yo estaba ahí con él. Y también estaba Hugo Sánchez. Entonces, la verdad es que hicimos una buena amistad.
1: Tienes de todo un poco y, Enrique, te, te agradezco un montón que hayas venido, que hayas platicado. Eh, de verdad es que, te digo, eh, así como tú dijiste, no te has de acordar, porque eh, fue hace que 11 años.
0: Más o menos. Sí. 11
1: sí. años más o menos de esa pequeña interacción, yo me acuerdo ¿Tú, perfecto. ¿tú,
0: ¿Cuándo empezaste tú con, con esto de la... Verdad? Yo
1: empecé sí. en el 2007.
0: 2007. Entonces,
1: yo, ten, yo fue como el 2009 más o menos, 10. Sí,
0: porque, sí, sí, de acuerdo, porque sacando la edad de Tania, sí, más o menos.
1: Bueno, pues el, esa interacción, esa pequeña interacción, me acuerdo perfecto, pues porque eres tú, porque yo sigo los programas de deportes, aunque a lo mejor me haya dedicado más al, al tema de la comedia y hoy en día ya estoy más perfilado en los deportes, pero bueno, te sigo, te admiro, te agradezco de nuevo el que hayas estado acá, que nos hayas platicado un poco de, de un montón de historia que seguramente para platicarlo tendríamos que hacer 25 <risas> podcasts, por lo menos. Y espero tenerte después para platicar más adelante de otras cosas. Y un honor tenerte acá. Te agradezco muchísimo. ¿En dónde te podemos seguir? Eh, que sea la red social en donde más estás.
0: Donde más soy es en Twitter. Es en Twitter. Es arroba Enrique Burak. Tengo algunas cosas en Instagram. Ok. Eh, que también es Rubén Enrique Burak. Y, y el canal que mencionaba hace un momento el con canal. mi hija Tania de Con B de Burak, se llama el programa.
1: Ok, para que vean ahí a, a Enrique en Twitter, quejarse del béisbol y de la NFL, <risa> enojarse. ¿Te, ¿Te quejas en Twitter o no? ¿O no eres de eso? Ah, de vez en cuando ah, pongo
0: así. algunas cosas, pero es muy divertido porque luego pones algo, la gente te contesta, o oh! luego la gente te contesta o te, te, te escribe algo, Ajá. y entonces le contestas. Y, y, y me gusta, o sea, necesito estar yo de, de, de vena para hacerlo. Claro, claro. Algo que he aprendido es el, el celular no hay que tomarlo ni cuando estás eufórico ni enojado, porque claro. escribes que por pendejadas Sí, sí, sí. Pero, este. <risa> Dios, la neta. Sí, sí, sí. Pero, pero luego ya este, le, le respondes a esa gente, y muchos se echan patadas. No, yo no quise decir eso. No, no, que no, sé. no ¡Ah, yo gracias, gracias que por mío. contestarme! O. O luego la gente que, que, que me sigue Ajá. ya le responde al otro, y entonces ya nada más te echas para atrás y ya los ves.
1: <risa> Ese tire mi postura, que se pelee por mí, ¿no? Exacto, exactamente. <risa> bueno, pues te vamos a seguir ahí en Twitter, en el canal de YouTube y en Instagram. Te agradezco muchísimo por estar acá. Recuerden a todos que este podcast sale después de que salga el audio Primero sale el audio en todas las plataformas de audio Y después sale en el canal de YouTube Les agradezco muchísimo por escucharnos Por vernos, esto fue Muy fuera de lugar, muchas gracias